0: Ich versuche ja normalerweise Doppelfolgen zu vermeiden. Es gibt in meiner Welt nur sehr, sehr selten mal eine sinnvolle Gelegenheit, gleich zwei Spiele in einem Level zu verwursten. Was eigentlich nur passieren kann, wenn das eine Spiel ohne das andere schlicht nicht auskommen kann, sich beide dabei aber derart ähnlich sind, dass eine Zweiteilung totaler Käse wäre. Folgerichtig war es bislang hier nur einmal soweit, nämlich in Level 20, der sich um die beiden Star Trek Adventures drehte. Das ist nun schon ein Tag her oder zwei, also war es rein statistisch betrachtet wohl einfach mal wieder an der Zeit. Und tatsächlich hätte beim diesmaligen Thema eine Trennung mal aber sowas von überhaupt keinen Sinn ergeben. Leistungssportler sind ja generell eher anhängliche Typen. Im Juli 1984 begann eine neue Zeitrechnung. Denn das war der Tag, an dem Epics, einer der legendärsten Spieleentwickler der 80er Jahre, ihr Summer Games veröffentlichten, pünktlich zur Sommerolympiade in Los Angeles. Das sich nicht nur als sensationell erfolgreich entpuppte, sondern auch eine gigantische Welle an mehr oder weniger direkt von den Olympiaden inspirierten Sportspiele auslöste. Das Genre an sich war jetzt aber alles andere als neu. Olympic Decathlon von Timothy Smith, später bekannt als Microsoft Decathlon, erschien bereits 1980 und bot schon Disziplinen wie 100 Meter Lauf, Hochsprung oder Speerwerfen für bis zu sechs Spieler. In für damalige Zeiten sogar halbwegs ansehnliche Präsentationen, auch wenn das für moderne Augen fast so akzeptabel aussieht wie ein abgehackter Pferdekopf in einem Chefsalat. Auch Activisions berüchtigter Joystick-Killer Decathlon aus den fähigen Händen von David Crane war eher da, nämlich 1983, genau wie Konami, Spielhallen und der NES-Klassiker Track and Field. Die Schultern, auf denen sich Epics breit gemacht hatte, waren also ebenso gigantisch wie bequem. Und dennoch war Summer Games mehr als einfach nur noch ein pseudo-olympisches Spiel, was in erster Linie daran lag, dass es exzellent aussah, eine schöne Disziplinauswahl bot und mit mehr als 250.000 verkauften Exemplaren vor allem auch absurd erfolgreich war und damit erstmals echte Breitenwirkung erzielte. Folgerichtig wurde die Epics kuh in den darauffolgenden Jahren gemolken, bis sie nur noch. Geräusche von sich gab. Mit Winter Games und California Games und World Games und was weiß ich noch sonst alles Games. Mal ganz abgesehen von etlichen Trittbrettfahrern, die mit der Zuverlässigkeit eines Heuschnupfens alle zwei Jahre eher weniger offizielle Olympiadenverwusstungen unters Volk brachten. Was mich direkt ins Jahr 1992 bringt. Ah, 1992. Ein bereits mehrfach erwähntermaßen sehr gutes Jahr. Und auch sportlich betrachtet sehr wichtig, denn es war das bislang letzte Jahr, in dem die Olympischen Winter- und Sommerspiele gemeinsam in einem Jahr stattfanden. Den Anfang machten die 16. Winterspiele, die vom 8. bis zum 23. Februar im französischen Albertville stattfanden. Mit 1.801 Olympioniken aus 64 teilnehmenden Nationen, inklusive einem nach dem Mauerfall erstmals wieder vereint auftretenden Deutschland, das sich mit 10 Gold, 10 Silber und 6 Bronzemedaillen auch gleich mal den Spitzenplatz im Medaillenspiegel sichern konnte. Schön. Auftritt Mindspan Technologies dieses 1987 im kanadischen Vancouver gegründete Studio bestand in erster Linie aus den beiden Programmierern und Designern Mike Banner und Jeff Samber sowie wenigen anderen dauerhaft angestellten Entwicklern wie dem Grafiker John Beckler, der mir höchst freundlicherweise viele Fragen beantwortet hat und den ich somit im Laufe dieses Levels noch das eine oder andere Mal zitieren werde. Jeff Samber war 1982 einer der beiden Gründer von Distinctive Software, auf die ich hier bereits im Need for Speed Level Nummer 13 eingegangen bin. Der andere war sein Schulfreund Don Matrick, der ihm dann 1986 seine Anteile an der zu diesem Zeitpunkt bereits sehr erfolgreichen Firma abkaufte, worauf im dann kurze Zeit später Mainz ben ins Leben rief. Als kanadische Firma musste deren erstes Spiel logischerweise eine Eishockey-Simulation sein, die Face hieß, 1987 auf C64 und DOS-PCs veröffentlicht wurde, putzigerweise von einem Publisher namens GameStar unter die Leute gebracht wurde und wohl alles in allem wohl gar nicht mal so furchtbar war. So zückte man im ASM 4 1990 zum Beispiel durchaus enthusiastische 11 von 12 Punkten. Im Laufe der Jahre entwickelte man noch den einen oder anderen klangstarken Titel wie die DOS-Umsetzung des Sega-Erfolgsspiels Joe Montana Football oder die Brettspielverknödelung Stratego. Bis Ende 1991 der erste richtige eigene Titel der Firma unter der Fahne von Vertriebspartner Accolade in den Ecoläden stand. The Games Winter Challenge. Genauer gesagt im Dezember 1991, zwei Monate vor Beginn der bereits angesprochenen 92er Winterspiele in Albertville. Gut zehn Monate später, nämlich im November 92, stand dann auch schon der nicht nur namentlich sehr ähnlich gelagte Nachfolger in den Läden, bei dem das Wissen um seine grundsätzliche Spielbarkeit wohl vorausgesetzt wurde, da er ohne das Präfix The Games daherkam und hochoffiziell nur noch Summer Challenge hieß und drei Monate nach den 24. Sommerspielen in Barcelona erschien, also mitten im Winter eben diesen Jahres, was irgendwie ironisch ist. Beide Spiele landeten zuerst auf MS-DOS-PCs, später dann auch noch auf Sega's Mega Drive. Aber auf diese Fassungen komme ich nachher nochmal zu sprechen. Wichtig ist zu wissen, dass der schönen Summer Games Tradition folgend keines der Spiele eine offizielle Lizenz vom Internationalen Olympischen Komitee hatte. Was so viel bedeutet wie keine offizielle Lokalität, keine Olympischen Ringe, keine Heike Henkel und kein Sergey Bubka weit und breit. Ah, aber die generelle Symbolik, die ist eindeutig. Besonders in der amerikanischen Werbung, welche gut polierte Medaillen in den Vordergrund schob, begleitet von dem Spruch It will put more than hair on your chest. An eben dieser Stelle wird auch von dem großen, bedeutenden event schwadroniert, das alle vier Jahre stattfindet und bei dem sich nur die besten Athleten der Welt messen, aber logischerweise ohne dabei auch noch einmal das Wort Olympiade in den Mund zu nehmen. Das gilt selbstverständlich auch fürs Spiel und das Handbuch an sich. Generell macht man sich nicht gerade irre viel Mühe, den Spielen irgendeine Art von Rahmen zu geben. Bei Summer Challenge ist die Rede von You made it. You're here. It was once all a dream. A dream you worked for, sweated for, sacrificed for. And now it's a dream come true, was ja auch irgendwie die Story von Pac-Man sein könnte. Und bei Winter Challenge geht man läppische 14 Zeilen darauf ein, dass der Mensch an sich ja ein eher kompetitives Wesen sei, ganz besonders wenn Schnee im Spiel ist. Naja. So oder so ist die Abwesenheit einer offiziellen IOC-Lizenz der Grund für den meiner Meinung nach leicht umständlichen Namen. Es lag aber nicht am fehlenden Willen, diesen zu erhalten, wie mit John Beckler verriet. Seiner Aussage nach hat sich Ecolyt sehr wohl beim IOC um eine Genehmigung bemüht, nachdem man sich aber nicht auf ein für alle Seiten positives Ergebnis einigen konnte, wurde das bereits mitten in der Entwicklung befindliche Spiel einfach ohne den Segen der fünf bunten Ringe weitergebaut. Das wurde vom IOC geduldet, allerdings nur unter der Auflage, dass in der Werbung ein Hinweis verbaut werden musste, der im Kleingedruckten klar machte, dass dieses Spiel gar nichts mit den offiziellen Spielen zu tun habe. Das Resultat klingt dann entsprechend schrecklich verschwurbelt. Winter Challenge is a trademark of Accolade Incorporated. Neither Accolade nor this product is associated with or authorized by the International Olympic Committee, the United States Olympic Committee or any similar organization for any other country. Ist ja schön und gut. Dennoch hätte der Name meiner Meinung nach etwas besser gewählt sein sollen, denn mit dem finalen Resultat ist es sehr einfach den Fehler zu begehen, dieses Summer und Winter Challenge mit den leider gleichnamigen Spielen von Mindscape bzw. deren Thunder Mountain Vertriebssparte zu verwechseln, die jeweils im Jahr 1988 auf den damals aktuellen 8-Bit-Computern veröffentlicht wurden und vor allem durch eklatante Scheißigkeit auffielen. Ebenfalls nicht verwechseln sollte man sie mit The Games Winter Edition bzw. Summer Edition von Epics aus den Jahren 88 und 89, die im Großen und Ganzen Remakes von deren beiden frühen Erfolgstiteln waren, erstaunlicherweise jedoch ohne deren damalige Qualitäten zu erreichen. Wir halten fest, die Namenskonventionen bei Sportspielen sind entweder schrecklich reglementiert oder schrecklich unkreativ. Aber gut, genug der Vorgeschichte. Wenden wir uns lieber der Frage zu, die der gesamten Nation unter den Nägeln brennt. Wieso die Doppelfolge? Winter- und Sommerspiele sind ja tendenziell schon irgendwie unterschiedlich, oder nicht? Ja, stimmt schon. Aber tatsächlich ist es ausschließlich die Wahl der Disziplinen, die Winter- und Summer-Challenge unterscheidet. Denn alles andere, wie grundsätzliche Bedienung, Menüstruktur, Eröffnungsteremonie oder Sportlerporträts sind komplett identisch. Genauso wie das bisschen Musik, das durchs Spiel tröpfelt. Der Grund dafür ist laut John vor allem… Zeitdruck. Das Entwicklungsteam bestand nur aus den bereits drei erwähnten Vollzeitangestellten und die mussten nach dem durchschlagenden Erfolg von Winter Challenge innerhalb weniger Monate einen sommerlichen Nachfolger aus dem Boden stampfen, um das für dessen Verkäufe relevante Zeitfenster nicht zu verpassen. Also wurde so viel wie möglich recycelt. Dazu kam auch, dass die drei durch die Erfahrung mit dem ersten Spiel wussten, wie viel Diskettenplatz sie für die einzelnen Spielelemente zur Verfügung hatten und haben daraufhin mit so viel bereits Vertrauten wie möglich gearbeitet, um mit möglichst wenig unangenehmen Überraschungen konfrontiert zu werden. Das kann man natürlich kritisch sehen, auch und gerade angesichts der Tatsache, dass beide Spiele damals jeweils zum Vollpreis verkauft wurden. Etwas, das in zeitgenössischen Tests auch völlig zu Recht kritisiert wurde. Auf der anderen Seite ist das tatsächlich recycelte nur das ganze drumherum. Die sportlichen Wettbewerbe, also die eigentliche Essenz der Spiele, die waren natürlich sehr unterschiedlich. Mir ist es im Nachhinein tatsächlich ziemlich wurscht. Außerdem gibt es mir die gute Gelegenheit, beide Spiele unter ein Leveldach zu packen. Beide Spiele beginnen mit zwei Spielmodi zur Auswahl: Training und Turnier. Im Training kann man jede Disziplin bis zum Erbrechen üben, so oft man möchte, ganz ohne Druck oder lästige Konkurrenz. Und wofür das Ganze? Natürlich für die Olympia- mh, pardon, das Turnier! Bevor man sich in dieses stürzt, muss aber erstmal Herr oder Frau Superathlet erschaffen werden. Zunächst gibt man seinem zukünftigen Ass einen möglichst aerodynamischen Namen und wählt die Nationalität aus. Ist man unkreativ gelaunt, tritt man automatisch buchstäblich im Namen seiner gewählten Nation an. Herbert Deutschland und sowas. Danach wählt man sein Lieblingsgesicht aus einer langen Liste größtenteils sehr ähnlich aussehender Gentlemen und deutlich weniger Ladies. Nicht, dass das irgendeine Rolle spielen würde, denn innerhalb der Disziplinen gibt es keine Unterscheidung zwischen Männlein und Weiblein. Was man vor allem an der digitalisierten Spielfigur sieht, die sehr offensichtlich immer ein gut gebauter Kerl ist. Der Grund dafür ist laut John kein eklatanter Sexismus seitens der Entwickler, sondern mal wieder Speicherplatzprobleme. Beide Spiele wurden jeweils auf einer 3,5-Zoll-Diskette ausgeliefert. Und wir erinnern uns, die guten Teile fassten gerade mal 1,44 MB, die hier auch schon bis zum Anschlag ausgenutzt wurden. Es war also schlicht kein Platz für gleichwertig repräsentierte männliche und weibliche Sportler. Es gibt allerdings eine leider recht unauffällige Ausnahme wie John Mifrit, denn der Reiter beim Pferdespringen ist gar kein Reiter, sondern tatsächlich eine Reiterin, die beim Herumgehopse abgefilmt und digitalisiert wurde, was man aber durch die Klamottenwahl kaum sieht. Jedenfalls merkt man eigentlich nur bei der Medaillenvergabe, der Summer and Winter Challenge nicht im Iran spielen, denn da stehen Männer und Frauen harmonisch nebeneinander auf dem Treppchen. Weit vorher gibt's aber erstmal eine nett gemachte Eröffnungszeremonie mit blitzenden Kameras, vielen Luftballons sowie dramatisch durch die Gegend flatternden Tauben, abermals in beiden Spielen komplett identisch inszeniert. Mit Ausnahme der Hintergrundgrafik. Im Winter sieht man da schneebedeckte Hügel, im Sommer wächst auf den entsprechenden Bergen Grünkram. Der einen Hintergrundgrafik wohlgemerkt. Denn dieses jeweilige Bild tummelt sich mal mehr, mal weniger auffällig am Horizont aller Disziplinen. Der Grund dafür ist, man ahnt es bereits, Speicherplatzprobleme. Wie das bei Turnieren so üblich ist, tritt man gegen andere an, wobei die anderen entweder menschlich oder computerisch sein dürfen. Denn hier liegen bis zu 10 Joystick-Athleten los, allerdings immer nur hintereinander im Hotseat und nicht parallel, was sich ja bei Rennevents events durchaus angeboten hätte. Was sehr schade ist, denn schon Winter Games bot 1984 Splitscreen-Duelle. Wie John mir bestätigte, lag auch das nicht an der eklatanten Faulheit der Entwickler, sondern war einmal mehr dem knappen Zeitbudget geschuldet. Bekommt man nicht genügend echte Freunde für schmissige Duelle zusammen, darf man auch mit falschen Vorlieben nehmen, denn leere Plätze im Kader werden automatisch mit Computergegnern aufgefüllt, die in drei möglichen Schwierigkeitsstufen antreten. Allerdings bekommt man immer nur deren errechnete Ergebnisse in den Disziplinen angezeigt. Die sportliche Leistung der KI an sich gibt's leider nicht zu sehen. Dieses Sensationserlebnis bleibt also den Menschen vorbehalten. Man hat pro Disziplin normalerweise mehrere Versuche, bevor es zur Medaillenvergabe geht. Es wird dann immer nur der beste der drei gewertet. Eine der wenigen Ausnahmen von dieser Regel ist zum Beispiel das Skispringen in Winter Challenge, denn das darf man nur einmal ausführen. Nach jeder absolvierten Disziplin wird automatisch gespeichert, so dass man seine Turnierkarriere auch später an derselben Stelle fortführen kann. In beliebiger Reihenfolge übrigens. Gleichzeitig bekommt man nach jeder abgeschlossenen Runde auch in einem praktischen Medaillenspiegel angezeigt, wo man gerade im Gesamtranking steht. Und am Ende gibt es natürlich auch noch eine große Komplettabrechnung inklusive Gesamtsieger sowie einem ganz netten Feuerwerk. Dann wäre jetzt wohl mal eine prima Gelegenheit, das eine oder andere Wort zu den Disziplinen an sich zu verlieren. Jedes der beiden Spiele bietet jeweils acht Sportarten. Im Winter wären das Abfahrtslauf, Ein- und 2 Skisprung, Slalom, Langlauf, Biathlon und Eisschnelllauf, während man sich die Sommerzeit ja traditionell mit Springreiten, Radfahren, Hochsprung, mit und ohne Stab, Wildwasserkajak, kajak Hürdenlauf, Speerwerfen und Bogenschießen vertreibt, was die Challenges angenehm von den großen Epics-Vorbildern unterscheidet. Klar gibt es zwangsläufigerweise einige Überlappungen wie Stabhochsprung im Sommer oder Bobfahren im Winter, aber die bilden tatsächlich die Ausnahmen. Manche Disziplinen wie der Ski oder Hochsprung sind nach wenigen Sekunden vorbei, während sich andere wie Biathlon, Langlauf oder Springreiten gerne mal ein paar Minuten lang hinziehen. Die Steuerung ist dabei, dem ungeschriebenen Gesetz der Genrestandards folgend, echt simpel gehalten. Denn pro Disziplin werden nur sehr wenige Eingaben benötigt. Bei manchen gibt man Gas, indem man nach vorne drückt, bei anderen über möglichst schnelle Knöpfchendrückerei. Beim Rennradfahren zum Beispiel wird auch die stabilste Fingergruppe auf eine harte Buttonmeescherprobe gestellt. Bei anderen werden gar zwei Feuerknöpfe gedrückt. Mit dem einen bestimmt man die Geschwindigkeit, mit dem anderen löst man eine spezifische Aktion aus, wie zum Beispiel das Loslassen beim Stabhochsprung oder das Bestimmen des Wurfwinkels beim Speerwerfen. So oder so funktioniert das Ganze super mit dem Joystick und mindestens okay mit der Tastatur. Aber wenn man schon auf olympisches Keyboard Gold hofft, dann sollte man tatsächlich vorzugsweise mit dem numerischen Pad spielen und nicht mit dem Pfeiltasten, da diese gerade bei den Ski-Events nicht präzise genug für gute Kurvenfahrten sind. In jedem Fall kann der Winter-Summer-Challenge-Einsteiger sehr schnell sehr froh darüber sein, dass sich jede Disziplin einzeln üben lässt. Denn während manche von einem gelangweilten Kaktus problemlos gemeistert werden können, erfordern andere zum Teil beschämend gutes Timing. Beim Skisprung muss man zum Beispiel den Moment des Absprungs extrem genau abpassen. Ein falsch gewählter Sekundenbruchteil macht da den Unterschied zwischen 70 und 104 Metern aus. Wer beim Radrennen nicht das Rhythmusgefühl eines Jazz-Schlagzeugers hat, wird schnell feststellen, dass er mit der Geschwindigkeit eines vernagelten Bobbycars unterwegs ist. Und Sportarten wie der Hürdenlauf oder der Stabhochsprung sind eine wilde Mischung aus heftigem Buttengedresche um Vollgas zu geben, sowie nachfolgend perfektem Timing, um das Hindernis elegant wie ein Schmetterling mit abgespreiztem kleinen Finger zu überqueren. Leiden dabei aber ärgerlicherweise unter dem spürbaren Nachteil, dass es in den Spielen keinen Schattenwurf gibt, was die Positionierung im 3D-Raum vor den Hindernissen leider unnötig verkompliziert. Worauf übrigens auch verzichtet wird, ist der V-Stil beim Skispringen. Hier wird noch schön mit dem Lineal in der Hand im Parallelstil geflogen. Was jetzt zugegebenermaßen nicht so ungewöhnlich ist, dass sich der vom Schweden Jan Bocklöff in die Welt gebrachte V-Stil erst ab Anfang der 90er langsam durchzusetzen begann. Dennoch macht seine Abwesenheit Winter Challenge zu einem der letzten Repräsentanten einer Ära, in der diese spürbare Verbesserung einer zu diesem Zeitpunkt bereits ziemlich genau 100 Jahre alten Sportart nicht enthalten ist. Man kann zwar, wenn man sich nach dem Absprung von der Schanze in der Luft befindet, die Haltung der Skier verändern. Genau genommen muss man das sogar. Und zwar um sie möglichst gerade auszurichten, da der Springer sonst anfängt wild mit den Armen zu rudern und den Telemark nicht auf den Beinen, sondern mit dem Gesicht ausführt. Was die Punktrichter natürlich nur so mittelsuper finden. Dazu hatte John Beckler übrigens auch noch eine putzige Anekdote parat. Denn nach dem Erscheinen des Spiels erhielten die Entwickler einen Brief der Mutter eines Skisprung-Goldmedaillengewinners, die sich darüber wunderte, dass der von ihrem Sohn praktizierte V-Stil nicht im Spiel zu finden war und sich fragte, ob sich das noch irgendwie korrigieren ließe. Was der Moment war, in dem bei Designer Jeff Samber wohl ein laut klirrender Groschen fiel, da er es war, der den Stil bei der Entwicklung der Disziplin schlicht vergessen hatte. Als Mahnmal rahmte er sich diesen Brief dann an die Wand seines Büros. Die meisten Disziplinen haben interessante Besonderheiten, die man trainieren sollte. Beim Biathlon zum Beispiel muss man einen gesunden Kompromiss zwischen dem sehr schnellen vorwärtskommen und dem möglichst ruhigen Schießen finden. Denn je mehr Gas man gibt, desto heftiger wummert beim Ballern dann das Herz und desto schwieriger wird entsprechend das Zielen, da das Fadenkreuz dann mit der Zapplichkeit eines überzuckerten Steckdosengreifers durchs Bild hüpft. Beim Bobfahren muss man aufpassen, nicht mit zu viel Schwung in die Kurven zu gehen, da man sonst tragisch und schnell dahinter verschwindet. Auch beim Slalom sollte man immer darauf achten, nicht zu schnell zu werden, da man sonst unweigerlich ein Tor verpasst, was einen natürlich direkt disqualifiziert. Ähnlich wie beim wildwasser bei dem man extra noch den fiesen Einflüssen des Wassers ausgeliefert ist, was die Steuerung sehr träge macht. Da gibt es jedoch nur saftige Strafzeiten von schmerzhaften 10 Sekunden pro verpasstem Tor, nicht gleich ein Rauschmiss, Sowie einen matschigen Plumpser, wenn man mal mit dem Ufer kollidieren sollte. Und beim Pferdespringen muss man einen 800 Meter langen Rundkurs auf dem Rücken eines tendenziell eher schlecht gelaunten Pferdes überstehen und 16 Hindernisse in einer bestimmten Reihenfolge überspringen. Inklusive einer sehr schönen Abwurfanimation des Reiters, wenn man das Timing vermasseln sollte. Die einzige Disziplin, bei der man vor allem auf sehr viel Glück hoffen sollte, ist das Bogenschießen. Denn bei dem ist man auf Gedeih und Verderb einem zufällig durch die Gegend zitternden Fadenkreuz ausgeliefert, ähnlich wie beim Biathlon-Schießen. Nichtsdestotrotz ist auch hier gutes Timing gefragt. Denn zum einen bestimmt die Länge des Gedrückthalten des Knopfes vor dem Abschuss, wie stark das Fadenkreuz dann den Members of Mayday Superfan macht. Und zum anderen werden alle vier Treffer am Ende der Runde zu einem Gesamtergebnis zusammengezählt. Stets da dann zufällig unentschieden, gewinnt der, der für das Resultat die kürzeste Zeit gebraucht hat. Man steht also in jedem Fall gut unter Druck. Und nicht ganz allein auf weiter Flur, denn dankbarweise gibt es nicht nur den Trainingsmodus, sondern auch die Handbücher, die gerade im Fall von Summer Challenge nicht nur sehr blumige Beschreibungen aller Disziplinen, sondern auch eine ganz solide Zahl an Praxistipps zu bieten haben. So lernt man zum Beispiel, dass die Länge des start von Renndisziplinen innerhalb eines Wettbewerbs nie hundertprozentig gleich ist. Es gibt zwischen Ready Bet. und Immer eine minimal andere Verzögerung, was nicht nur Sheldon Cooper in den Wahnsinn treiben würde. Der hätte auch am verwendeten Kopierschutz seine Freude gehabt, denn den Spielen lag ein mehrlagiges Codrad bei. Ein bisschen wie bei dem Monkey Island, nur mit weniger Piraten. Hier muss man das Rad dann so rotieren, dass eine bestimmte Flagge, ein bestimmtes Land und eine bestimmte Stadt angezeigt werden und aus dieser Konstellation dann eine Nummer fischen, die einer speziellen Disziplin zugeordnet ist. Das klingt zwar schrecklich umständlich, war für damalige Verhältnisse aber tatsächlich noch durchaus okay, sag ich mal. Vertippte man sich, ließ das Programm einen wissen, dass man Mist gebaut habe und gab einem noch einen zweiten Versuch. Vermasselte man diesen ebenfalls, verabschiedeten sich die Möchtigarten Olympiaden zurück zum DOS-Prompt, das einen dann vorwurfsvoll anblinkte. Natürlich wurde dieser Kopierschutz damals ratzfatz ausgehebelt, woraufhin man bei der Abfrage eine beliebige Nummer eingeben und einfach weitermachen konnte. Und dann stellte man fest, dass man beim Skispringen einfach nicht weiterkam als 99 Meter, egal wie sehr man sich anstrengte. Und beim Eisschnelllauf flog man immer in der dritten Runde aus der Kurve, ganz unabhängig davon, wie schnell oder langsam man tatsächlich unterwegs war. Mann, was ist da los? Ist das Spiel kaputt? Was ist das für ein verbackter Mist hier? Ähm... Nun, ich hätte ja schon ganz gern gewusst, wie viele entsprechende Anrufe von frustrierten Spielern bei Accolade eingingen, denen dann mit einem breiten Grinsen verraten wurde, dass sie der zweiten Stufe des Kopierschutzes in die Falle gegangen waren. Denn wenn das Programm merkte, dass die code ausgehebelt wurde, machte es einfach einige Disziplinen ungewinnbar. Subtil, subtil. Technisch waren die beiden Spiele erstaunlich. Boten sie doch einen damals höchst ungewöhnlichen Mix aus Sprite und Polygongrafik, was laut der Werbung für Ultra Realistic Graphics sorgte. Stimmt ja sogar irgendwie. Die Pisten, Schanzen und Strecken bestehen ausschließlich aus nackten, flachschattierten und nach hinten dunkler werdenden Polygonen, noch ganz ohne Texturen und bestenfalls mit einem Farbgradienten überzogen, der eine Art Oberflächenstruktur andeutet. Das mag simpel klingen, das ist auch simpel, aber gleichzeitig ist es sehr effektiv und ressourcenschonend und sorgt dafür, dass zum Beispiel die Bobbahnen eine halbwegs akzeptable Rundung erhalten und die Buckelpisten einigermaßen buckelig wirken. Ärgerlich ist da eigentlich nur das sehr nahe Clipping. Besonders bei Events mit hoher Weitsicht, wie zum Beispiel beim Abfahrtslauf, sieht man überdeutlich, wie sich die Strecke nur ein paar Meter vor einem ausrollt. Kein Problem fürs Bogenschießen, das komplett mathematikfrei auf einem statischen Bildschirm stattfindet. Alles andere, was die Spielgrafik ausmacht, besteht dagegen aus Sprites. Allen voran die durchtrainierten Sportlerkörper, die aus abgefilmten und digitalisierten Figuren bestehen, welche in erstaunliche Größe ins Bild gedrückt werden. Teilweise zu groß sogar, wodurch man beim Hürdenspringen die zu überspringenden Hürden erst ziemlich spät zu sehen bekommt. Etwas farbarm ist das Ganze auch, aber man darf ja nicht vergessen, dass wir es hier noch mit Spielen aus der VGA-Ära zu tun haben. Bei Winter Challenge gab es sogar noch einen optionalen EGA-Modus mit gerade mal 16 Farben. Bei Summer Challenge schon nicht mehr. In jedem Fall gibt's echt schnieke Animationen zu sehen, für damalige Verhältnisse sehr flüssig und speziell die Fallbewegungen haben es mir bis heute angetan. Wie zum Beispiel das fröhliche Holterdiepolter des Skispringers, der sich nach dem Aufprall in einen turbulenten Schneeball verwandelt. Oder der schmerzverzerrte Blick des Hochspringers, wenn man ihn vor dem Hindernis floppen lässt, was in einem knirschenden Aufprall resultiert, bei dem man automatisch versucht, es verständnisvoll mitzustöhnen. Zur Geschichte der Animation hatte John Beckler als verantwortliche Grafiker einiges zu erzählen. Die entstanden zum Teil unter Mithilfe echter Athleten, die bei den Winter- und Sommerspielen in British Columbia antraten, die John zusammen mit seiner Canon High 8 Kamera besuchte und dort eifrig drauf losfilmte, jedenfalls da, wo er es konnte. Was bei einigen Disziplinen wie dem Springreiten anspruchsvoller war als bei anderen, da er mit der Kamera in der Hand dem über den Kurs galoppierenden Gaul hinterhertraben musste. Hätte er mal eine Möhre dabei gehabt. In manchen Fällen mussten die Entwickler sogar selbst ran. Mike Benner war zum Beispiel derjenige, der beim Abfahrtslauf die Skistöcke in der Hand hielt, während John mit der Kamera hinter ihm herschlitterte. Und er selbst sorgte auf einer Matratze für möglichst spektakulär in die Hose gehende Stürze. Die Resultate wurden dann in einzelnen Frames eingescannt, in Photoshop nachbearbeitet, möglichst effizient koloriert und schlussendlich an die beiden Programmierer zur fachgerechten Filetierung weitergereicht. Denn wie bereits erwähnt, musste jedes der beiden Spiele auf gerade mal eine HD-Diskette passen, was angesichts der vielen, vielen, vielen Animationen eine ziemlich unmöglich scheinende Leistung war. Dass es doch geklappt hat, ist nicht nur sehr fortschrittliche Komprimierung zu verdanken, sondern auch einer extrem effizienten Nutzung von möglichst wenig Grafikinformationen. Jedes einzelne Spielerbild wurde von einem Algorithmus in viele kleine Rechtecke zerlegt und dann aus diesem Pool für jede Animation aus möglichst ähnlichen Einzelteilen wieder zusammengesetzt, ähnlich einem bewegten Puzzle. Das sorgt zwar für zum Teil leicht zuckende Bewegungen, reduzierte aber den Speicherbedarf für die Bilder enorm. So enorm sogar, dass noch etwas Platz für kleinere Extras blieb, wie zum Beispiel den putzig ins Bild hoppelnden Hasi im Intro von Winter Challenge, die durchs Bild schwirrenden Skilifte beim Abfahrtslauf oder die sehr simplen Verzierungsobjekte am Streckenrand. Nichts, wovon man auch seinen Enkel vorschwärmen würde, aber dem stimmungsvollen Gesamtbild doch sehr dienlich. Das übrigens nur etwa zur Hälfte aus tatsächlicher Spielegrafik besteht. Der Rest geht für eine große Streckenübersicht, die Athleteninfos sowie relevante Informationen wie Rundenzeiten oder die aktuelle Geschwindigkeit drauf. Eine komplette Vollbildansicht der 3D-Action gibt's leider nicht. Dafür aber eine simple und sogar speicherbare Replay-Funktion nach jeder Disziplin sowie für damalige Verhältnisse extrem niedrige Hardwareanforderungen. Ein 286 mit 16 MHz reichte für die Unterseite der drei Detailstufen locker aus und mit nicht mal 2 MB pro Spiel wurde auch die gute alte Festplatte nicht über Gebühr belastet. Wer wollte, konnte sogar auch direkt von der Diskette aus loslegen. Gleichzeitig musste ziemlich offensichtlich auf akustischer Seite gespart werden, wo es nur ging. Und so ist das, was dem geneigten Sportelohr da auf dem Zahnfleisch entgegenkriecht, leider alles andere als rekordverdächtig. Es gibt eine nette Titelmusik, gefällige Krönungsmucke, sowie ein unauffällig durchs Hauptmenü schleichendes Stück und das war's dann auch schon wieder. Das bisschen entspringt dem Synthesizer von Alistair Hurst, der später unter anderem einen Großteil der Need for Speed-Spiele vertonen sollte und noch bis heute im spiele audiobereich sehr aktiv ist. Immerhin war man bei der Unterstützung der Soundkarten ziemlich fortschrittlich. Adlib, Soundblaster, Roland MT-32, das eher unbekannte Thunderboard und sogar der gute alte PC-Speaker wird unterstützt, für den Fall, dass man sein Gehirn ganz speziell hassen sollte. Denn mit dem klingt das Titelthema so. Die Soundblaster-Variante. Auf der Effektseite tobt nicht gerade der Biathlonbär. Ein bisschen Skischle dann hier, ein bisschen Pferdehufe geklappere da, das ist alles schon ganz schön dünn. Und selbst das bisschen ist auch noch verbuggt, da die Effekte immer wieder mal hörbar aussetzen, was immer wieder für Momente der leicht unangenehmen Stille sorgt, obwohl auf dem Bildschirm eigentlich gerade die Weltrekord-Action abgeht. Immerhin gibt's hin und wieder sogar etwas Digitalisiertes zu hören. Ein bisschen zumindest. Ein Raunen des Publikums bei Stürzen oder allgemeinem Versagen oder gönnerhaften Applaus bei brauchbaren Leistungen. Leider bleiben die Athleten an sich stumm. Kein Schrei beim Speerwurf, kein Schnaufen beim Radrennen, keinerlei irgendwie akustisch ausgedrückte Emotionen. Okay, mit Ausnahme des Pferdes, das gelegentlich sehr stolz aufwirrt, wenn es den Reiter abgeworfen hat. Und natürlich die vorhin bereits erwähnte Schmerzensbekundung beim Hochsprung. Klar, 1,44 Megabyte. Da war einfach kein Platz für opulente Stadionatmosphäre. Aber man merkt schon, dass dem Spiel dadurch etwas fehlt. Beziehungsweise würde man es merken, wenn es heute noch eine einfache Möglichkeit gäbe, Summer- oder Winter-Challenge zu spielen. Zwar findet man beide Spiele auf Archive.org, wodurch man sie direkt im Browser ausprobieren kann, aber immer entweder mit Kopierschutz, wodurch man aus dem Hauptmenü nicht rauskommt, oder in der fehlerhaft gekreckten Version, die man nur bis zu einer gewissen Grenze genießen kann. Am einfachsten ist es also, die Augen nach einer 1994 veröffentlichten Compilation unter dem erstaunlichen Namen Olympic Challenge offen zu halten, welche beide Spiele auf einer CD bündelte. Für sehr kleines Geld, ohne Kopierschutzgängelei, dafür aber mit problemloser Nutzung unter DOSBox. Das war leider die einzige wie auch immer geartete Wiederveröffentlichung der Spiele, welche Heinrich Lehnhardt im Test in der Ausgabe 694 der PC Player mit ordentlichen 76% quittierte. Das waren auch so im Großen und Ganzen die Wertungsregionen, in denen sich in den Jahren zuvor die eigentlichen Spiele wiederfanden. Mit Ausreißern nach oben und unten, logischerweise. Da wären zum Beispiel die 72% für Winter Challenge von Max Margenauer im PC Joker 1.92, in dem er meint, eine Goldmedaille hat das Spiel knapp verfehlt, aber die wenigen Mitbewerber um die Gunst der Wintersportfans wie etwa Ski oder Die kann es locker aus dem Feld schlagen. 78% gibt's von Boris Schneider in der Powerplay 1.92. Zusammen mit seinem Everything is Awesome Gesicht sowie dem Fazit, mit Winter Challenge hat Accolade das erfolgreiche Format der Games-Reihe von Epics ganz hervorragend wiederbelebt. Alles in allem das richtige Spiel für kalte Wintertage, wenn ein paar Freunde zu Besuch kommen und man gemeinsam eine Runde spielen möchte. Ganz oben auf dem Wertungstreppchen steht aber Markus Gonig von der Playtime, der in Ausgabe 2.92 heftige 94% zückt, zusammen mit dem krötigen Superhit-Award sowie den folgenden Worten. Für den Wintersportler ist das Spiel das absolute Muss. Leider fehlt die eingebaute Skihütte, um sich beim Après-Ski entspannen zu können. Summer Challenge erfuhr ein ganz ähnliches Wertungsschicksal. So gab es hier zum Beispiel 76% von Christian von Duisburg in der Powerplay 1292, der das hier über das Spiel zu sagen hatte. Eine hervorragende grafische Präsentation, spritzige Soundeffekte und ein fließendes 3D-Scrolling lassen technisch keine Wünsche offen. Summer Challenge bleibt die ungeschlagene Nummer 1 meiner Sportspielliste. Genau dieselbe Wertung zückt auch Heinrich Lehnhardt in der PC Player 1.93, wobei das Spiel da auf drei Seiten getestet wird. Der umfangreichste Bericht im deutschsprachigen Bereich... Was erstaunlich ist, denn sowohl er als auch Kollege Schneider bemeckern die Ähnlichkeiten von Summer Challenge zu seinem Vorgänger. Heutzutage würde derartig viel Recycling wohl mit einem Sechselseite quittiert werden, damals jedoch reicht es noch für ein Fazit wie Sportspiele von dieser Güte sind leider rar, die Ähnlichkeit zum Vorgänger Winter Challenge ist allerdings ein bisschen sehr stark. Zum Abschluss gibt es noch ein bisschen Giole von Hans-Joachim Ammann, der im ASM 1292 11 von 12 Punkten vergibt und Summer Challenge den goldenen ASM-Hit um den Hals hängt. Wow, was für eine Animation. Da glaubt man echt, man befindet sich im Olympiastadion. Summer Challenge ist ein Sportspiel der Superlative. Wie ging es denn dann mit den Olympischsten aller Nicht-Olympiaden weiter? Der wichtigste Schritt in Richtung Weltherrschaft war die Umsetzung beider Spiele auf das Mega Drive, die von der Accolade-Tochter Ballistik entwickelt wurden und mit etwas zeitlichem Abstand von dem PC-Original erschienen. Winter Challenge folgte nach gut zwei Monaten, also tatsächlich super pünktlich zu den Winterspielen in Albertville, während sich Summer Challenge immerhin ein halbes Jahr Zeit ließ. Eigentlich wäre eine parallele Veröffentlichung mit den PC-Fassungen möglich gewesen und ursprünglich auch so geplant, wurde aber durch einen Rechtsstreit verzögert, den sich Accolade damals gerade mit Sega lieferte, der sich noch als sehr wichtig herausstellen sollte, denn es ging um folgendes. Accolade war kein offiziell lizenzierter Entwickler fürs Mega Drive, produzierte aber trotzdem Spiele dafür. Das war möglich, dass sich die Entwickler der Firma, das dafür benötigte Wissen um Segas Kopierschutz und Sicherheitsmechanismen per Reverse Engineering offiziell lizenzierte Spiele angeeignet hatten und diese Systeme dann für die eigenen Spiele schlicht aushebelten. In erster Linie natürlich, um Geld zu sparen, da Sega von seinen offiziellen Partnern zwischen 10 und 15 Dollar pro verkauften Spiel verlangte, zusätzlich zu den Produktionskosten für das Modul. Außerdem bestand Sega auf Plattformexklusivität, wodurch Accolade seine Spiele nicht mehr auf anderen Systemen hätte veröffentlichen können. Dass Accolade die Chutzpe besaß, all diese Vorgaben sowie die Sicherheitssysteme des Mega-Drives einfach zu ignorieren, fanden Segas Anwälte natürlich schweinekomisch, weswegen sie auch am 31. Oktober 1991 offiziell vor Gericht klagten und in erster Instanz auch Recht bekamen. Woraufhin Accolade am 3. April 1992 per gerichtliche Verfügung angewiesen wurde, all seine Mega-Drive-Spiele aus den Geschäften zu entfernen. Ecolate ging in der nächsthöheren Instanz in Berufung und bekam in dieser am 28. August des Jahres unter Bezug auf eine Fair-Use-Doktrin des Urheberrechtsgesetzes auch Recht, was kurz darauf am 20. Oktober auch nochmal bestätigt wurde. Denn das Gericht entschied, dass Ecolate das Reverse Engineering dazu nutzte, um auf Daten zuzugreifen, die nicht urheberrechtlich geschützt seien und die man nur per Dekompilierung erreichen konnte. Sega versuchte dann den Fall nochmal aufzurollen, was am 26. Januar 1993 abgelehnt wurde. Um den Frieden zu bewahren, die Sache zu einem Abschluss zu bringen und zukünftig dann doch vielleicht mal gemeinsame Geschäfte machen zu können, einigten sich beide Parteien dann schließlich am 30. April dieses Jahres außergerichtlich. Was dann dazu führte, dass man sich die Gerichtskosten teilte und Accolade schlussendlich doch noch zu einem offiziellen Lizenzpartner von Sega wurde. Was auch bitter nötig war, denn laut Accolades damaligen Geschäftsführer Alan Miller hat der gerichtlich angeordnete Verkaufsstopp die Firma etwa 20 Millionen Dollar gekostet. Dieser Prozess war insofern sehr wichtig, als dass er einen entscheidenden Präzedenzfall erschuf, der bis heute noch zur Anwendung kommt, wenn es um auf Reverse Engineering basierende urheberrechtliche Probleme geht. Und all das passierte, während Accolade eigentlich Winter und Summer Challenge veröffentlichen wollte. Nachdem der Weg dafür endlich frei war, musste nur noch eine Änderung durchgeführt werden, wie sich John Beckler erinnert. The Games musste aus dem Titel raus, wodurch dann auch Winter Challenge auf dem Mega Drive offiziell nur noch Winter Challenge hieß. Der offizielle Grund dafür ist mittlerweile im reißenden Strudel der Zeit verloren, aber John meinte sich zu erinnern, dass es wohl irgendwelche verschwurbelten Lizenzgeschichten gewesen sein mussten. So oder so sind die Mega Drive Umsetzungen einigermaßen gut geworden. Logischerweise farbärmer, was aber nicht sonderlich negativ ins Auge springt. Das Auffälligste ist da schon das deutliche Dittering an den flachschattierten Polygonen. Schlimmer war und ist da schon die deutlich reduzierte Spielgeschwindigkeit. Denn läuft das PC-Spiel schon auf schwachbrüchigen 286er mit voller Geschwindigkeit, zuckelt man auf dem Mega Drive mit weniger als 10 Frames pro Sekunde herum, was gerade timingintensive Events wie den Slalom oder den Skisprung ganz schön frustrierend macht. Das Mega Drive war halt keine Konsole für Polygonberechnungen, noch nicht mal für die einfachsten Formen derselben. Aber gerade angesichts dieser Einschränkung ist das Resultat echt nicht so übel. Inhaltlich waren die Spiele vollständig, es gab eine doppelte Speichermöglichkeit für den Turnierverlauf, nämlich sowohl Passwort als auch eine interne Batteriesicherung und dankbarerweise die Möglichkeit, die hier leider ganz scheußlich-quäkige Musik komplett abzuschalten. Konsequenterweise haben die Spiele dann durch die Bank ganz ähnliche Wertungen kassiert wie ihre DOS-Kollegen. Zum Beispiel 76% für Winter Challenge in der Videogames oder eine glatte Schulnote 2 im Gamers für Summer Challenge. Den Hürdensprung auf andere Plattformen hingegen hat die Serie danach aber erstaunlicherweise nie hinbekommen. Weder auf das sich sehr logisch anbietende Super Nintendo noch auf zeitgenössische Computer wie Amiga oder Atari ST. Und das, obwohl Amiga-Umsetzungen fest eingeplant waren. So gab es Beispiel in der Amiga Games 1092 eine kurze Vorschau auf Winter und Summer Challenge, die im November eben diesen Jahres die Freundin bespotteln sollten. Zumindest im Falle der Super Nintendo Version waren es laut John Beckler mal wieder Nintendos sehr hohe Lizenzgebühren, die eine Umsetzung verhinderten. Und da sich Eccolade zu diesem Zeitpunkt mitten im Geklopper mit Sega befand, hatte man für so einen Quatsch schlicht kein Geld. Und offensichtlich auch keines für weitere Nachfolger. Und das, obwohl sich beide Spiele sehr ordentlich verkauften und gerade die stark auf Recycling setzende Entwicklung von Summer Challenge wirklich nicht viel gekostet hat. Mindspan übernahm für Accolade danach lieber die Weiterentwicklung der zu diesem Zeitpunkt bereits sehr erfolgreichen Hardball-Baseball-Serie, von denen es insgesamt sieben Teile gab, deren letzte im Jahr 1999 erschien. Und danach? Hm, danach wird's mysteriös. Denn im Januar 2000 es auf der Webseite der Firma als letzte News das folgende zu lesen. Mindspan's not presently working on any future version of the Hardball-Series. It's an Accolade-Product line and they are the only ones that know what's going on with it. I'm sorry. But writing to us and asking what will be in the next release and when it will be coming out will not get you any answers. We simply do not know. Please direct your questions to Accolade. Offensichtlich war die Übernahme von Accolate durch Enfogramm, die im April 1999 erfolgte, von dem einen oder anderen Problem geplagt, das sich dann auch auf die Unterfirmen auswirkte. John meinte dazu, dass er von Mike Banner nur gesagt bekam, dass die Firma jetzt erstmal eine schon lange benötigte Pause machen würde, die wohl etwas länger ausfiel als ursprünglich geplant. Das Unternehmen steckte den großen C zwischenzeitlich auch mal in wilde MMO-Gewässern. So berichtete mir John von einem entsprechenden Projekt, an dem er mit einem größeren Team mehrere Jahre lang gearbeitet hatte, aber um das mittlerweile ein ziemliches Geheimnis gemacht wird. Ich konnte über dieses mysteriöse Spiel präzise gar keine Informationen finden. John wollte mir auch nichts verraten. Und die beiden ursprünglichen Gründer der Firma haben mit der Spielebranche auch schon seit vielen Jahren nichts mehr am Hut. Jeff Sember hat zwischenzeitlich seinen Doktor in Computerwissenschaften gemacht und verdient sich aktuell als Softwareentwickler im Bereich des maschinellen Lernens. Und Mike Banner verbringt seine Zeit seit einer ganzen Weile im Bereich Risikokapital und Angel Investment. Und John Beckler? Der ist immer noch professioneller Grafiker in allen möglichen Bereichen des Lebens. In Kanada. Oh, Kanada. Deswegen muss die schöne Erinnerung an Winter und Summer Challenge reichen. Das waren damals meine ersten richtigen Sportspiele und ich denke mit einem gigantisch breiten Grinsen an die vielen langen Nachmittage am 286 er meines Kumpels Sven zurück und die vielen, vielen Stunden, die wir speziell in den Skisprung versenkt haben. Ja, für Solo-Spieler waren es jetzt nicht direkt die fesselndsten Spiele aller Zeiten, aber der wunderbare Multiplayer-Modus hat uns damals auf Monate hinaus glücklich gemacht. Zu schade nur, dass es keine direkte Gegeneinander-Variante gab, sondern immer nur die highscore abzuckerei hintereinander. Da verzeihe ich auch wirklich gern, dass es innerhalb der Disziplinen ziemlich viele Überschneidungen gibt und nicht jede Sportart direkt ein Goldmedaillenkandidat ist. Was zum Beispiel am Langlauf unterhaltsam sein soll, habe ich nie verstanden. Aber gut, das gilt ja auch für die echte Disziplin. Und man sollte wirklich nicht mit allzu vielen Erwartungen an realistische Werte an die Spieler rangehen. Wie zum Beispiel beim Speerwurf, der gerne mal bei etwa 40 km/h getätigt wird, wozu Usain Bolt vermutlich die eine oder andere Anmerkung hätte. Am erstaunlichsten finde ich aber, dass diese alles andere als offiziellen Olympischen Spiele wesentlich ausgereifter und vor allem unterhaltsamer waren, als der ganze Rest, der zu diesem Anlässen Sonnlicht erblickte. Namen wie International Sports Challenge, Capcom's Gold Medal Challenge, The Carl Lewis Challenge, Olympic Gold oder das unsägliche The Games 92 España, von Ocean, das im Test der PowerPlay 1092 satte 20% absahen konnte. Eine ganz putzige Ausnahme stellt da The Aquatic Games dar, eine Art Olympiadenparodie mit dem fischigen James Pond als Helden, der ja normalerweise durch die gleichnamigen jump Jump'n'Runs hops, wodurch das Spiel als ganz nettes Spin-Off durchgeht. So oder so sind die beiden Challenges meiner Meinung nach die besten Olympia-Games der Medaillensaison 92, ohne echte Olympia-Games zu sein. Deren Genre existiert an sich zwar heute noch, ist aber lange nicht mehr so breit aufgestellt und selbstbewusst grinsen wie noch in den 80ern und frühen 90ern, was ich echt schade finde. Ja, im Hier und Heute gibt es zum Beispiel die verspottelten Mario und Sonic Spiele, die zuverlässig alle vier Jahre angesprintet kommen. Aber sonst nicht mehr irre viel. Wo sind sie denn hin, die Summer Challenges und Winter Challenges, die Winter Games und World Games und California Games und. Oh, California Games. Oh, das war super. Mmm, California Games. Ich glaube, das wäre ebenfalls ein verdammt guter Kandidat für einen anderen Podcast. This game's not over.